0: Pensando Decide, un programa de entrevistas donde podrás inspirarte con historias de vida. Bueno, hoy en nuestros eh, diálogos de Fundir y particularmente en este eh, Pensando Decido, tenemos un invitado muy pero muy especial de la casa, no es ni siquiera una persona a quien le decimos bienvenida porque vive con nosotros todo el tiempo, inspira toda nuestra fundación, es madrina oficial y no podía quedarse precisamente en estos primeros capítulos sin que nos encontráramos con un bellísimo personaje que conocemos nosotros como Fabiola Posada, pero la inmensa mayoría de los colombianos la ubican siempre de inmediato como la gorda Fabiola, aunque algunos me dicen ya que no es la gorda Fabiola. No, por no.
1: siempre, por siempre, gracias Padre Antonio, un saludo fraternal para todos ustedes, siempre seré la gorda Fabiola, siempre voy a tener los zapatos de una gorda Calzado. si adelgacé no fue porque me molestara, sino porque amo todavía no he acabado mi misión y tengo que seguir viva, por vivir, por salud
0: bien, nos alegra infinitamente de todas formas que estemos aquí en este momento de, de, de entrevistas desde nuestra fundación eh, usted tiene todas las facetas finalmente gordita que mm. uno puede imaginarse un mm. ser carismático, bello comprometido socialmente usted estudió comunicación social y se sacó un bellísimo premio que fue una hija me había contado varias veces, cierto de embarazo, siendo muy joven?
1: No, padre. <risa> padre, cuente usted todo eso para yo maravillarme.
0: <risa> sí, señor.
1: Sí, señor. Yo eh, me casé con Mauricio Valencia, un psicólogo. 13 años de matrimonio, dos hijos, estudios de comunicación social y periodismo en el Externado de Colombia y luego fui a terminar al Impau porque se atravesó un embarazo de mi hija Alejandra que hoy día tiene 37 años. Eh, y bueno, una vida que que yo digo, para mí ha sido maravillosa, porque ha sido una montaña rusa llena de emociones, de pruebas duras, de pruebas duras, pero en todas he sido resiliente y nada me ha rogado el corazón, nada. Quizá por eso, Padre Antonio, yo digo que soy una mujer feliz.
0: Y eso damos constancia absolutamente todos quienes hemos estado sí. cerquita de usted. Nuestra amistad desde hace muchísimo tiempo lleva a usted eh, al lado de esta fundación ...desde el 1994 que nos Uy, conocimos... Uy, se
1: acuerda, padre...
0: Entonces,
1: <risa> ...se acuerda, ven por qué tuve ese... que rejuvenecer... ...porque el padre les acaba de decir... ...la edad mía, prácticamente...
0: <risa> ...es una niña simpaticísima y joven... ...hablemos de ese entorno de familia, gorda Fabiola... ...usted que ha sido siempre un ser... ...maravillosamente desde el punto de vista afectivo... ...responsable, comprometida... A pesar de que tiene un mundo social muy, muy importante para usted siempre el baluarte y queremos defenderlo particularmente de este tiempo en que la familia está en unas situaciones muy complejas, muy difíciles, donde se han disgregado, donde ya no hay posibilidades de encuentro, donde hay de todo. Hablemos de esos valores familiares que a usted le unió. Yo conocí a su papá y a su mamá, los acompañé en ese duelo. Eh, hemos vivido siempre estos entornos de familia frente a ello, muy maravilloso pero quisiera que usted justamente diera testimonio de eso e invitara a, a muchas familias hoy que por situaciones muy pequeñas a veces terminan en situaciones terribles y cómo vivir y mantener esa familia hoy
1: perfecto, yo nací en el hogar de Alejandro Posada Franco un hombre ultraconservador en todo el sentido de la palabra católico y una madre también de Raca mandaca costeña ella de Santa Marta. Ellos dos se conocen por casualidad en Aguachica Cesar, donde mi padre sembraba arroz y en el valle sembraba caña de azúcar. Mi papá era agrónomo y mi madre, una mejoradora de hogar, lo que hoy día quizás se llama eh, trabajadora social. Entonces se conocen porque hubo unos carnavales y entonces fueron a prestarle al señor de la finca, que era mi papá, el tractor para pasear a la reina, que era mi mamá. En unos carnavales se conocen, se enamoran. mi papá lo deja todo por amor y termina viviendo en Santa Marta. Allá nacemos dos hermanas, Rosario, que es mayor que yo, año dos meses, y nazco yo. Eh, una formación religiosa y moral muy linda. Estudié en colegio de religiosas en la presentación de Santa Marta. Viví en provincia tan sano como se puede vivir en la provincia, en Santa Marta, que parece entonces ser un pueblito. Todo Tuve una niñez muy linda, una adolescencia también muy linda, terrible, inquieta. Me le volaba a mi mamá para irme a las discotecas. Creo que no hice nada más que lo normal que hacemos todas las pelangochas. Y me daban unas tundas y mi papá me castigaba de ir los domingos a misa, de creer todo el tiempo en la Virgen, en los santos, de rezar. Mi papá, tremendo, desde que se levantaba rezaba y al acostarse, mi abuela, su rosario y todo, yo crecí en un hogar absolutamente normal, pero muy bonito, muy bonito, creyendo en la familia, ayudándonos mutuamente, todos siendo muy unidos, mi papá era un hombre de un corazón generoso y mi mamá una mujer de raca mandaca que salía a pelear las injusticias, ahí crecí yo padre, cuando ya tocó la hora de estudiar, ya habíamos terminado el bachillerato, mi papá Dijo, bueno, ¿qué quieren estudiar? Y mi mamá dijo, yo quiero una hija médica y quiero una hija abogada. Entonces Rosario dijo, yo estudio leyes, que es mi hermana mayor. Y a mí me tocó medicina y yo no puedo ver una gota de sangre. Y, Ay, mamá, no me hagan eso a mí. Ay, no me hagan eso, yo no quiero estudiar medicina. ¿Qué quieres estudiar? Yo quiero ser periodista. Yo quiero ser comunicadora social, porque entre otras cosas le digo, padre, tengo una relación mente-mano y usted no se imagina cómo escribo yo de bonito. Nadie me gana ni en ortografía ni en redacción. Muy bien lo hago. Entonces que no, que estudié medicina y me mandaron para Popayán a presentarme en la Universidad de Popayán. Les digo que fingí demencia cuando presenté ese examen de admisión allá y claro, fue el peor examen, padre, el peor examen y no pasé. Entonces Una estaba... niña
0: tan juiciosa como usted se dejó rajar ahí en ese...
1: Pero es que lo hice a propósito porque no quería estudiar medicina y mucho menos alejarme. Entonces, bueno, dijeron, está bien, entonces que estudié comunicación social y la otra derecho pero no en Barranquilla, porque yo me las conozco, van a seguir ahí en la, en la rumbita y la no sé qué, y venganse para acá, y los carnavales, y la friega, entonces las voy a mandar para Bogotá. Nos vinimos acá a Bogotá, y vivimos en las residencias universitarias femeninas del buen pastor, Santa Eufrasia, con monjas del buen pastor. Fue muy lindo, yo estaba acostumbrada toda la vida, yo me levanté entre, entre religiosas, y vivir ahí fue muy lindo, de ahí salí casada en mi primer matrimonio, padre. Así, así transcurrió mi vida, terminé mis estudios, comencé a ejercer en el diario La República, hacíamos una revista, era un reto muy lindo, pero siempre, siempre, siempre en el corazón el servicio, la vocación de servicio, que me llamaban para una cosa, que me llamaban para la otra, que me llegaba el giro y lo primero que hacía era, y yo vi a una señora que tenía un niñito, venga yo le doy, venga ¿no?
0: hay prueba y testimonio de ello, gordita de todas fui de así, esa sensibilidad social extraordinaria suya.
1: Así me fui formando, padre, es algo que yo no puedo evitar en mi corazón. Todavía no, no se han vuelto del paisaje, pasar por un semáforo y ver a una persona pidiendo, ¿no? Con niños ahí arrastrándose todo, ¿no? Y yo decir, tengo todo en mi casa, así hayan días en que uno no tiene ni un peso en el bolsillo y se está acabando el mercado, pero tengo techo, tengo salud tengo familia y tengo algo que preparar para echarle al estómago, en cambio hay gente que no, entonces todavía eso no se me ha vuelto del paisaje, todavía me golpea en el alma la injusticia, la desigualdad, muchas cosas, y, y, y por eso yo, yo decido que si está a mí ayudar, lo hago, padre.
0: Maravilloso, ahorita hablaremos un poco precisamente sobre esa dimensión social profunda suya. Mire, esa faceta desde el punto de vista humorístico, ¿cómo llega usted al mundo del espectáculo? ¿Cómo se mete en este mundo del cual también admiran la inmensa mayoría de los colombianos de quienes yo me encuentro? Y dice, ¿cómo se puede conservar uno tan bello, tan puro, tan de todo, tan sensible? Cuando estos medios generalmente transforman tan terriblemente y lo peor, a veces, dejan unas cicatrices desde el punto de vista humano, espiritual, de todo que se destruye la persona en vez de afianzarse frente a ellos. ¿Cómo llega usted a este mundo y cómo logra conservar esos valores y esa identidad en medio de un bueno, mundo agresivo? Hay una
1: palabra que usted lo dijo, valores. Yo fui formada en valores, valores que todavía los tengo presentes y que los he tratado de inculcar a mis hijos y mis hijos a su vez, por tradición oral, a toda mi descendencia, que tengan esos valores y tengan ese buen corazón. ¿Cómo llego al humor? Ay, padre, yo desde de nacimiento. De nacimiento porque yo nací gorda, pesando 11 libras y media y con dos dientes abajo, predestinada a reír. Ya después, pues en el colegio, la reina de la simpatía, porque hay que invitar a la gorda a toda la fiesta porque ella es la que nos hace reír. Pero mi papá era muy chistoso y mi mamá también. Entonces yo le paraba bolas a los chistes de mi mamá y luego iba y los repetía en el colegio. Alguna vez me regañaban porque eran chistes de, de doble sentido, tenían su grosería y su cosa, me regañaban, me castigaban, mandaban anotación... En el cuaderno para la casa y todo, pero, pero a mí me encantaba. A mí me encantaba y cuando se reían para mí eso era lo máximo. Y el destino, porque yo digo que Dios lo manda a usted acá. Con vocación propia. Con ese prontuario listo para que todo se cumpla al pie de la letra y su voluntad. O si no, explíqueme cómo digo yo que voy bajando un día de la universidad y pasando por la puerta de los estudios de grabación, los estudios graves donde se grababan antes todos los programas de la televisión colombiana y yo bajaba por ahí y estaban preciso buscando una gorda, el productor de Sábado Feliz una gorda porque la necesitaban para que hiciera una extra en un chistecito y voy pasando yo, eso eso no es gratuito, estaba escrito por el de arriba, entonces, hey señora señora, venga entonces yo sí a la orden, es que yo soy el productor de Sábado Feliz y estamos necesitando una persona así como usted y pensó que yo me iba a molestar si me decía gorda entonces una persona así como usted para pa, un chistecito y un chistecito en Sábado Feliz, y yo claro, yo muchas veces viendo ese programa ¿cuántos colombianos aquí no hemos crecido por 52 años? viendo Sábados Felices entonces yo decía en Sábado Feliz y voy a conocer al mocho al flaco, a Colabis. y sí señora, sí y pasé, yo entré, grabé, hice una extra todo lo que tenía que recibir era un paquete y salir y me pagaron 8 mil pesos y yo dije, oye, qué negocio tan bueno con 8 mil pesos, yo hace 38 años, hacía maravillas maravillas, ya tenía nacida mi hija Alejandra, y yo decía no, los pañales y el pote de leche, ¿Qué, qué cosa me pidieron mi teléfono, a la semana siguiente otro chiste apareció con la gorda y a la semana siguiente otro chiste y de un momento a otro se acercó Alfonso Lizarazo y me dijo a usted le da miedo hablar ante cámaras o actuar le dije no lo sé, intentémoslo y me dio el primer libreto Recuerdo, era Oneida, mi personaje, con Álvaro Lemon en la familia de los costeños. Y pasó algo simultáneo a eso. Jacqueline Enríquez presentó su renuncia. Y Alfonso Lizarazo dijo, a rey muerto, rey puesto. Y dijo, era un hombre que tenía un olfato para hacer de ciertas condiciones de uno, fortalezas para hacer humor. Así, en ese sentido, había un mocho, algunos con defecto físico. Había un mocho, había un flaco, había un feo que era mandíbula, había un enanito que era el topo. Y bueno, y apareció una gorda, imagínese, y tenía también la buenona, se fue Jacqueline y dijo, venga gorda, y preciso a los dos meses ya yo era la famosa gorda Fabiola y yo no me lo podía creer, que me pidieran una foto, que me pidieran un autógrafo, eso era increíble, y de eso ya hace 38 años padre, y estoy Muy en el dicho. programa, y también encontré ahí una labor social que era viajar por sí, todo el sí. territorio colombiano, conllevo una escuelita, en tu corazón, ayudando a hacer escuelas, a dotar escuelas, a llevarles a los niños útiles, zapaticos, todo. Y conocí otra Colombia que quizá todavía más me llegó al alma y me dijo, mientras tengas vida, tienes que seguir ayudando.
0: Que ha sido lo maravilloso y significativo y profundo precisamente de esta entrega y de este camino que usted ha tenido a lo largo de mm. esta historia. Y ese mundo que usted ha conocido que como bien decíamos, es difícil es de todo. ¿Cómo lo puede valorar y cómo lo puede presentar? Me envío un mensaje a tantos muchachos de hoy que están pensando solamente en ser youtuber, en pensar en una cantidad de cosas y se les olvidó la posibilidad del estudio. Están las miles de oportunidades servidas y no se encuentran lastimosamente los aspirantes a, a diferentes carreras en muchos espacios porque se cree de un mundo muy fácil, pero también muy plástico, cuando realmente no es eso lo que finalmente tiene allí, sino que hay otros valores y hay otras cosas que hay que mantener y hay necesidad de que lo recuperemos hoy con nuestros muchachos, invitarlos a que tengan berraquera también para emprender otras Ay, muchas cosas. Ay, qué difícil
1: ha sido esa lucha y esa guerra, porque los chicos a veces no ven en los padres, los amigos y los buenos consejeros, sino usted no entiende, usted no entiende de eso. A mí me ha tocado, yo que soy del siglo pasado, modernizarme en ciertas cosas para ponerme a la altura, pero no me he dejado absorber, ni por redes sociales, ni he perdido mis valores, ni el sentido de una familia, de una familia, es que si usted pierde y olvida los valores que tiene la familia, la cercanía a un padre, una madre, los hermanos, hacer ese tejido que sea incapaz ¿no? de reventarse ante la primera dificultad, la primera cosa, que es para mí es un matrimonio, el tejido, el tejido de sentimientos y de buenas cosas, de cosas vividas, buenas o malas, es difícil que una relación se reviente ahí, pero me ha tocado luchar porque yo tengo un hijo, ya no es adolescente, pero ya es grande, pero también se ha dejado absorber por este mundo de redes. Y Entonces yo les digo, ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Yo sé que para allá vamos y todo. Ha sido una lucha tremenda decirles que tengan el espacio de compartir en la familia que saquen tiempo que dividan su, su día su rutina y todo este tiempo para las redes este tiempo para mi papá mi mamá la familia mi estudio tenemos que volver a esa parte a esa parte estudiar es un valor también y si se les da la oportunidad aprovechenla aprovechenla este mundo es de la gente que comienza a hacer de alguna manera las vivencias con sabiduría y con conocimientos así que para mí sigue siendo muy importante que estudien, que sepan repartir, como les dije ahorita, los tiempos entre las redes, entre la diversión, la familia, que es lo más importante en este mundo. Los amigos hoy día son efímeros, muy poquitos, contados con los dedos de las manos, que son fieles, como dice la Biblia, el día de tu gran problema, de tu tribulación. Así que saquen tiempo para todo, pero valoren, valoren tremendamente lo que es la familia el temor a Dios, yo le digo, es que hoy día se perdió el temor a Dios también.
0: Vamos a hablar de ese de ese contexto justamente. Se perdió el religioso temor, que usted sí. tiene gordita y testimoniémoslo precisamente frente a nosotros. El mundo del espectáculo a veces se presenta tan vano que parece que Dios no existiera, yo Dios no, no contara allí y tiene que ser obligatoriamente el ancla tierra y de igual manera nuestros jóvenes, porque cómo perder ese vínculo con la esencia fundamental que es Dios porque fue el que nos creó. Si no, si no existiera Él, no podríamos existir nosotros. Yo soy católica.
1: Yo soy católica y no tengo ningún inconveniente. Tengo compañeros que son de otra formación religiosa, son cristianos. A la hora de orar, yo les digo, nuestro Dios es el mismo y no tengo ningún problema en sentarme a orar. A orar por todos los compañeros, agradecer el bocado de comida que nos llega cuando estamos grabando, que tenemos el papá de algún compañero enfermo, venga, oremos. Porque finalmente la oración es una fuerza y donde hay dos o tres, dice, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estaré yo presente. Y entonces yo creo en eso. Pero yo, aparte de tener esa formación desde niña, valores religiosos, católicos, en creer en Virgen, Santos, Ángeles, mi Señor Dios y mi Jesucristo, de vivir una semana santa como se vivía que mi mamá ni siquiera nos dejaba asomar al mar en Santa Marta, porque nos decía, se vuelven pescados, porque ellos guardaban esos días que son de guardar, no como ahora que son de vacacionar. Exactamente. De vacacionar. Entonces, esa fue la formación que yo tuve, pero mi fe se volvió enormemente gigante. Ya no la tengo al 100% sino al mil y pico por ciento. Eso está imparable. Pero les digo, no esperen a que les pase algo como lo que me pasó a mí, las duras pruebas en la salud, pero en medio de todo para mí fueron bendiciones porque me acercaron todavía más a comprender lo que para mí no se podía comprender. Hay una fuerza impresionante que es capaz de moverlo todo y de lograrlo todo, que se llama fe que fue lo que a mí me pasó, hay unas experiencias maravillosas, cercanas a ese ser que todo lo puede y que me hicieron devolver nuevamente de la muerte a la vida con este mensaje y que me dijeron tu misión aún no ha acabado y tu misión claramente es servir entonces cuando, cuando cosas se me ponen en el camino difíciles y me piden una ayuda, yo le digo padre esto es, esto es por lo que yo me devolví de la muerte, entonces yo trato de hacer lo que más pueda y lo que humanamente yo pueda, porque él no me dice muchas veces cómo tengo que hacer las cosas sino él me deja, que yo sea creativa Así y es. que mire a ver qué él
0: cuenta estoy. con nuestra disponibilidad y sí. sabe que no nos lo tiene que enviar todo escrito sino que al contrario tenemos que interpretar entonces, siempre,
1: él, este sí. mensaje no solamente es para ustedes sardinos que nos están viendo, es también para ustedes padres de familia no pierdan nunca los pantalones y la firmeza al exigirle a sus hijos compromiso con ellos mismos. Es que es con ellos mismos. Nosotros los, los traemos a este mundo y nos vamos. Pero ellos, ¿qué se quedan haciendo? ¿A vivir todo el tiempo del celular? ¿A vivir todo el tiempo de mirar el internet, no? ¿O andar por ahí fregoneando? No. A sus hijos inculquenles y exíjanles. Es que le, el mejor regalo que les pueden hacer. A ver, ¿qué va a hacer de su vida? ¿Qué está esperando usted de su vida? Va a ser futbolista, listo. Entonces, vamos a formarlo como futbolista y usted estudie y tenga su disciplina como futbolista, pero por sobre todo la fe, hay que enseñarles que hay un ser superior, que ellos solitos no lo pueden todo y que no son los amigos ni el grupito ni nada, hay un ser arriba, que abajo todo lo ve y que todo lo puede, en ese ser hay que confiar, esa fe que para mí es increíble y en la Virgen yo tengo... Una colección de vírgenes que para mí no es una colección, sino digo es un ejército. Y a esas niñitas yo todas las mañanas les digo, hola mis amores, a las 4 de la mañana que me levanto, padre. A las 4 de la mañana me levanto a culequear. Mis niñas, buenos días, acompáñenme hoy a mis ángeles, que también sé de la existencia de ellos. Y les digo, aquella oración que nos enseñaron, ángel de mi guarda, mi dulce compañero no me desamparen ni de noche ni de día. Nunca la dejen de rezar, porque es cierto. A mis ángeles mandaré para que te acompañen en todos tus caminos, desde el momento en que nacen. Hay que ser abiertos a ciertas posibilidades, pero por sobre todo, fe, valores y exigencia y disciplina.
0: Guardita, en este mundo del camino, en este camino de la fe, usted ha tenido unas experiencias bellas, dolorosas, porque en Estados Unidos... A la enfermedad. Los médicos no creen en, el, ¿En, en, el, en los milagros, es decir, la inmensa mayoría, no los digamos todos tampoco, no generalicemos porque de eso nos dolemos cuando siempre generalizamos, no todos los artistas, no todos los curas, no todos los políticos, pero si sí hay muchos que lastimosamente de este mundo terminan diciendo son alucinaciones suyas, son sueños estúpidos, son cosas que tienen que superar. Cuéntenos un poco desde ese mundo, de ese mundo, de esas experiencias que usted ha vivido. Eh, digámoslo de tipo místico con los cuales eh, yo creo que este es un medio que nos permite proyectar absolutamente todo los otros medios a veces frente a eso tienen un poco más de resquemores entonces terminan cortando más rápidamente y aquí queremos que ustedes cuente con toda la, la, la amplitud esa experiencia que significó para usted usted acaba de decir regresó y regresó con una misión eso, eso es, creo que es el mejor entendido finalmente de la vida porque es ponerle la, la, ...el toque hacia el cual y para qué vivimos... ...muchos de nosotros no sabemos valorar la vida... ...es porque no sabemos para qué vivimos... ...creemos que fue un regalo que tiraron al mundo... ...pero finalmente se volvieron en una porquería que no nos sirve... ...y por eso tampoco apreciamos el don de la vida... ...somos capaces de tirarnos de cualquier puente... ...de terminar una sobredosis de droga... ...de pasar tantas cosas... ...y feríamos la vida sin tener el valor... ...y sin reconocer al autor de la vida... Cuéntanos un poco de esa partecita gordita.
1: Ay, padre, ahí tengo que remitirme a uno de los episodios de gravedad en mi vida. Lo primero fueron cuatro infartos seguidos que me hicieron perder el 60% del corazón y en rehabilitación cardíaca aprendí a trabajar, o aprendió mi corazoncito, ese 40% que quedó funcionando, a trabajar al 100% por el corazón que ya no volvió a latir, por ese 60%. Cuando estaba muy grave en cuidado intensivo coronario, tengo la primera experiencia, que no puedo decir que es sobrenatural ni que es nada, ¿no? sino una, la primera experiencia maravillosa de la existencia de, de Dios y de estos seres de luz. Escuché la voz de mi madre que ya estaba muerta, mamita, mijita, y yo dije, ay Dios mío, así estaré de grave que estoy oyendo a mi mamá, ya vino por mí para llevarme a la luz, pa", ¿no? Al rato comencé a ver unas luces, y me habían amarrado el timbrecito a la mano, yo timbré, y vino la enfermera y me dijo, ¿qué pasa? y le dije, ¿de dónde vienen las luces? porque yo trataba de mirar y no tenía en la habitación ninguna ventana, y yo decía, ¿de dónde vienen estas luces? Una, un ballet de luces muy lindo, entonces me decía, duérmase señora Fabiolita, ¿todo está bien? y yo le dije, no, no todo está bien, yo estoy escuchando a mi mamá y veo, ¿no? entonces la enfermera me dijo, eh, ay doña Fabiola, ¿quién sabe qué fenómeno será? porque aquí en este lugar... Ella trató de decirme que en el lugar donde yo estaba, donde estaba en una frágil línea entre la vida y la muerte, que era cuidados intensivos, pasaban muchos fenómenos. Vinieron y me aplicaron una cuestión y me durmieron, pero a las 5 de la mañana comenzó el cambio de turno, entonces me desperté y todo, yo abrí mis ojitos y había otra enfermera y me dijo, doña Fabiolita afuera hay una señora que vino de un pueblito con Dinamarca y dice que tiene que darle un mensaje solo a usted y que no se va de ahí, si no le da el mensaje a usted que es urgente, que no sé qué. Y era una abuelita. Yo no recuerdo la cara de ella porque la vistieron completica y solo le veía los ojitos para entrar a hablar conmigo. El mensaje fue este, padre. Y juzgan ustedes, ustedes que son católicos como yo y son personas de fe como yo y saben que yo no necesito entrar en polémicas de discutir esto con nadie, simplemente les cuento qué pasó. La señora me dijo, Doña Fabiolita... Los ángeles me hablaron, no sé cómo le hablaron, me dijeron que le diga a sus médicos que gracias que quedó muy bien operado el corazón, pero que por favor sus vías digestivas prométame que se lo va a decir a sus médicos. Yo le dije que sí con la cabecita, la señora se fue conforme apareció, desapareció. Bien, a los tres días me sacan de ahí, me llevan a cuidado intensivo intermedio, otro sufrimiento porque los pulmones se llenaron de agua, de estar quieta, sufrió una punción, bueno, tremendo. Me pasaron ya, por fin, habitación y refiero las ganas de pujar como cuando uno va a tener un bebé. Y en uno de esos salió un chorro de sangre, trapa, paredes. Efectivamente, padre, me había reventado en vías digestivas como había sido el mensaje. El mensaje, volví muy grave, otra vez al quirófano, a cortar metros de intestino, ta, 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 ta y bueno, prueba superada. Después vino otro problema de desnutrición porque me negué a comer proteína y caí en coma 25 días. ¿Qué se siente en esos 25 días? Es que escuchen, esto es maravilloso, esto es maravilloso, podérselos contar. Existen el cielo y el infierno. Yo no les meto, no les miento. El infierno es totalmente atemporal. ¿Cuánto tiempo duré ahí? No lo sé. Pero de pronto me vi en una especie de una, de una caverna ...con una iluminación muy lúgubre... ...no había fuego por ninguna parte... ...como dicen que el fuego del infierno... No. ...yo no lo vi... ...pero de pronto vi unos seres muy feos... ...horribles en su rostro... ...se les veía la maldad... ...y se burlaban de mí... me decían que si había sido buena... ...y yo les decía... ...yo, tra yo trato de ser buena... ...y se tratabas porque estás aquí... ...o sea me daban a entender... ...que ya yo estaba muerta... ...tratabas... ...de pronto me metieron en una jaula... ...me torturaron tremendamente... Con sus risas, con su maldad, me pasaron la película de mi vida como como en un videobin con mis malas acciones. ¿Se acuerda esta señora que en un semáforo le pidió plata y usted ni siquiera bajó el vidrio ni le dio una moneda? Ella nunca había salido a pedir limosna y ese día la necesidad la hizo salir a pedir algo para llevarle a sus hijos y usted le negó eso. Y yo, ¡Ay, Dios mío, yo no sabía, yo eh, no, yo trataba de justificarme y todo, 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 todas las malas acciones como ser humano, que a veces uno tiene ese chip muy fuerte y yo pensaba que era buena y no, mire de pronto me hallé como en un, un precipicio y hacia allá abajo vi muchas personas llorando, gimiendo, lamentándose hoy día digo que son almas en pena, y cómo se sufre ahí, me pedían ayuda y me trataban de agarrar de, las, de los tobillos, y yo miré así y dije padre, tan mal me he portado yo que acá es donde merezco estar, en esos momentos pasa algo simultáneo y es que Poli ya había firmado mi desconexión después de 25 días en coma porque los médicos le habían dicho, ya no hay nada que hacer, todos los días perdemos un órgano de Fabiola, creo que ya no podemos hacer más nada. Yo estaba conectada, un corazón artificial, la respiración, un respirador, estaba intubada a una diálisis, no estaba, encima de eso había cogido una bacteria, me habían abierto el estómago, que me habían cerrado una bariátrica, por ahí me hacían repletes nutricionales y ahí había cogido una bacteria. No, era horrible. Creo que hasta usted, padre, fue a aplicarme los santos óleos. Por eso es que yo le tengo una fe, porque milagroso me paró. Polilla, mi esposo, dice, ay, padre, ¿para qué me hizo esa maldad? Pero usted fue allá a aplicarme los santos óleos. Y, simultáneo a que yo le estoy diciendo a Dios, no quiero estar aquí en este infierno, Polilla había firmado mi desconexión de todos los aparatos para dejarme irme en paz. Cuando a mí me desconectan de eso, me regresan acá y yo vengo en medio de unos seres divinos yo digo que son arcángeles ellos me traen y me dicen todo va a estar bien Fabiola y yo les digo no se vayan y los médicos comenzaron a hablar y esta vieja qué le pasó se suponía que la desconectábamos de todo y tenía que morir pero no De rojo el botón que no respiraba pasó a verde comencé ya me habían quitado la diálisis a orinar sola a través de una sonda fue una cosa impresionante y me senté y saludo a los médicos les digo hola doctores miren detrás de ustedes miren qué lindo yo los veía a ellos, a los ángeles, era muy lindo, muy lindo. Y ellos dijeron que yo deliraba, pero yo no estaba ahí. Si fue un delirio, no lo voy a entrar a discutir. Fue lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Y si ustedes me dicen, descríbelo, Fabiola, en una sola palabra, les digo, sublime. Fue sublime. Esos hechos han hecho que en mi vida, en mi vida, mi fe, sea, esté disparada. Han hecho que en mi vida yo salga a la calle diciendo, padre, otra vez estoy sirviendo, gracias porque respiro, gracias por que estoy aquí, gracias por las alegrías, las tristezas, las dificultades, los problemas, gracias porque me has hecho llevar las cargas menos pesadas sobre mis hombros y también indícame cómo hago, dime, dime, dime cómo hago para, para ayudar a la gente que se acerca a mí, dame la forma y él escucha, él escucha, entonces, padre, la única médica, usted decía que no todos son así, que no generalicemos. Sí. La nefróloga fue la que me dijo, es la primera vez en mi vida que después de que yo le pongo diálisis a una persona, nunca más vuelve a necesitar. ¿Me puedo tomar una foto con usted? Fue la única que dijo, usted es un milagro. Y el milagro es de él, y yo estoy aquí ahora para dar testimonio de su gran poder.
0: Eso creo que es lo más maravilloso. Cuando uno aprende a leer la vida en clave de fe, es el regalo más grande que nosotros podemos tener, y eso es ser creyente, porque la cre el ser creyente no está guardado a unas determinadas prácticas y a unos tiempos, sino a la vida completa, y es en ese contexto, en todos los momentos, y aprender a saber de que Dios no nos deja solo, Nunca. pase lo que pase en nuestra vida, Santa Teresa de Ávila decía, tú a los que te aman los crucificas, y a los que te crucifican te aman, no tú los amas, entonces creo que ese es el, el, el regalo más grande que tenemos justamente en Dios Total. para poder caminar en nuestra vida. Gordita, esa dimensión social, usted esta fundación la ha querido, la ha acompañado. Toda mi vida. Desde el 94 que nos conocimos, usted ha estado siempre, siempre, siempre en todas estas. Pero sé que no es solamente fundir, sino que es donde quiera que alguien le pida ayuda y esté a su alcance. Usted está siempre dispuesta a decir sí, siempre, como lo ha, lo, lo ha dicho usted reiterativamente a lo largo de esta entrevista, tengo una vocación y una misión de servicio, para eso vine y para eso estoy. Cuéntenos un poco sobre eso para que finalicemos con unos chistecitos y nos Ay, bañamos sí. porque.
1: Yo digo que, que, bueno, la misión, la misión es servir y yo a eso me devolví y la tengo clarísima. Yo digo que mi pedazo, después de haber pasado por ese infierno, mi pedazo en la parcela del cielo, yo me lo gano. Y por eso si antes yo creía que era buena, ahora todo el tiempo me estoy portando bien para agradarlo a él y estar en el cielo, en el cielo que es bellísimo. Los chistecitos, padre. A todos. Ay, vieran. Esto esto, esto no tiene
0: todos los colores sí, y de todos los tamaños. Sí, esto esto Estos no, pero peños, lo vamos a echar limpios. Nos vamos a echar
1: limpios porque así
0: tan pura como así si ves alma reflejada sí, a lo largo de esta sí, entrevista. Sí, sí. Este el diálogo. único
1: el único que es supremamente <risas> religioso, pero que no cambió su lenguaje fue Gediondo.
0: Exactamente.
1: Don Gediondo. A ver, yo qué le digo. Mm, ahorita con lo de la cirugía plástica me corté estas cositas acá porque coquetica y eso, y eso a mí el padre del cielo no me lo antes me lo puso en el camino gorda siempre has querido eso el, el dar recompensas y manda premiecitos porque mm, me sorprenden a mí las cosas que pasen y sucedan y yo no he pedido nada.
0: Que a los seres buenos les pasan siempre cosas maravillosas A mí también. me pasan
1: cosas buenas y todas mis la historias... La montaña
0: rusa de la cual usted hablaba, ha habido momentos difíciles, pero ha habido muchas bendiciones. Y hay que contar bendiciones, como dice Ogmandino, en vez de contar enfermedades, dolores, Todas pleitos.
1: mis historias tienen final feliz. Y por eso es que yo las cuento. Y las cuento como un testimonio, las cuento como una conversación y las cuento como un chiste. Resulta que dice mi esposo que... Yo me estaba muriendo, pero no pasé el túnel, porque allá me salieron todas las gordas que estaban en la televisión, Saturnina, Delfina, Guido, y me devuélvase, que no hay gordas en la televisión. Y por eso yo me devolví. Me dice que no pasé el túnel, porque el túnel se lo dieron a hacer a los nules, y no lo han terminado. Pero no, no son cosas. Que yo acumulo tarjeta, puntos de todas las veces que he entrado a, a la, al hospital y a cuidados intensivos. Yo tengo tarjeta, puntos, ya tengo la tarjeta GOL, la de oro y ya voy para la, la de diamante entonces me dice que la siguiente cirugía de corazón me sale gratis todas esas cosas, mire, el humor cómo es capaz de hacer que tú tus tragedias las conviertas ¿no? en fortalezas para reír ahorita que les digo esto de las redes sociales, a mí me ha dado durísimo, porque es que aprendo a manejar el viper y ya aparece otra que el celular aprende a manejar a mí me ha dado muy duro esto de las redes sociales, de todo eso, me dijeron que, que se abrían redes y que hasta para conseguir novio, entonces yo dije bueno pero yo tengo que actualizarme modernizarme porque eso es del siglo pasado, entonces yo voy a conseguir novio, abrí Tinder, y me dijo ¿para qué abrió Tinder mamá? y dije pero yo soy una sugar mami como dicen ustedes pensionada con honorarios, con comorbilidades a qué muchachito no le voy a no le voy a gustar Polilla dice que con lo de la cirugía plástica tanta piel me quitaron que alcancé a hacerme tres carteras, dos billeteras y un monedero son cosas son cosas mis amores, nunca dejen de reír a Dios le agrada que riamos, a Dios le agrada que seamos felices y a Dios le agrada que yo a través de ese don que él a mí me dio de hacer punch. ...y simpatía con la gente... ...y que rían y que se sientan bien conmigo alrededor mío... ...ay, es que usted me inspira tantas cosas... ...es que usted es tan linda, es que usted tan... ...me dicen tantas cosas lindas que yo siento que puedo seguir adelante... ...y por mucho tiempo, eso le agrada a Dios... ...y eso me agrada a mí.
0: corrido un mensaje final para este país... ...que se debate entre tantos problemas... ...de subidas, de bajadas, de situaciones conflictivas... ...de miedos, nos, han, nos ha embargado el miedo una vez más vivimos Los seres humanos vivimos siempre de miedos, pero en este momento más que nunca eh, hay situaciones muy conflictivas, muy confrontativas. Un mensaje particularmente para que vivamos en paz, para que busquemos el bienestar de todos, para que sintamos realmente que somos un solo país, que debemos sentirnos amados, que debemos eh, buscar la unión más que las divisiones. En vez de polarizarnos es qué puntos de unión podemos encontrar, ...y no estar divididos como nos vemos...
1: ...yo pienso que aquí hay que pensar... ...y cerrar por un momentico los ojos... ...y pensar en el país... ...que queremos dejarle a nuestros hijos... ...eso también es un acto de amor... ...yo pienso que hay que levantar la voz... ...sin levantar armas... ...sin levantar armas... ...yo pienso que esto, esto es de, de concertar muchas cosas... ...y comenzar por uno mismo... ...y comenzar por esa pequeña célula que es la familia... ...si logramos hacer, a, a arreglar estas cosas que a veces no funcionan al interior de nuestras propias vidas, podemos lograr proyectar muchas cosas afuera. Es posible que el actual gobierno no tenga la ideología que yo tenga, que yo tengo, es posible que yo no comparta muchas cosas que aquí pasan, pero lo único que sí sé es que yo amo este país, amo esta gente, me amo a mí misma, quiero dejarles una mejor patria a mis hijos y trabajo de alguna manera y desde el humor para lograr la patria que yo quiero, el país, que yo quiero y protesto y levanto mi voz diciendo, no me parece, no es así, no estoy de acuerdo, pero nunca con un espíritu beligerante y llamando a la guerra y a la revolución y a todo. Muchachos, metan en su corazón el amor y metan en su corazón la fe en un Dios y en un Padre Celestial que es muy poderoso no salgan por ahí no creo en nada no creo no creo en nada voy a romper voy a reventar voy a esto soy un rodrigo de no futuro no señor muchas cosas dependen de nosotros mismos y yo digo padre hay que comenzar por ese cambio dentro de nosotros
0: mismos que ese es el reto más grande que nosotros tenemos y el nosotros. más difícil nos encanta querer cambiar a los otros al mundo al entorno a todo lo que hay pero qué difícil que seamos capaces de comprometernos con nosotros mismos para hacer el ejercicio y decir, soy yo el que tengo obligatoriamente que cambiar, soy yo el que tengo que dar finalmente el primer paso y el ejemplo.
1: Y hay que cuestionarse, padre, qué fácil es criticar, criticar y decir y decir, ¿y qué estás haciendo tú por cambiar algo? ¿Por cambiarte a ti mismo qué estás haciendo tú? Hay que cuestionarse este tipo de cosas. Entonces, antes de levantar la mano y tirar la, primer, la primera piedra, hay que pensar en qué está aportando uno para hacer el bien en este país para construir lo que tenemos que construir en este país
0: y valorar lo que otros han trabajado también porque no fue que con nosotros eh. no hacía nada sino que al contrario recibimos una herencia la cual tenemos obligatoriamente que mejorar porque seríamos demasiado egoístas pensar que los otros nunca hicieron nada que nada construyeron y que para nada sirvieron ¿no? nuestras raíces hablan de eso Sí,
1: yo digo que en mi matrimonio las cosas funcionan porque yo tengo metida, muy metida en la cabeza, que no soy la mujer 10 para exigirle a mi esposo Nelson Polanía Polilla que sea el hombre 10. Esto es de tolerancia, esto es de concertar, esto es de negociar. Entonces yo digo que así como funciona al interior una familia, puede funcionar un país y puede funcionar un planeta. Por eso es que les hablo de esa primera célula, que es la familia. Ahí arranca todo.
0: Gordita infinitas gracias por haber estado aquí este momento tan agradable tan bello, como siempre usted tan cercana y un ser transparente, me alegra muchísimo haberla tenido aquí en nuestros estudios de Difundir Radio Y vuelvo y digo, no solamente en, en esta sino en miles de facetas como está siempre en Difundir, pero hay quiero mostrar ese rostro amable y a todos nuestros queridísimos televidentes como Radio Escuchas pues que usted les enviara un mensaje bellísimo de paz y de amor como lo ha hecho por
1: supuesto que sí Siempre encontrarán una puerta, una salida, siempre está en la oración un tónico, un elipsir para seguir adelante y una fuerza infinita. Nunca dejen de creer, nunca dejen de encomendarse. Al Padre del Cielo, a los ángeles, nunca dejen de decir gracias porque respiro de ser agradecidos cada mañana de su vida y cada noche de su vida por lo bueno, por lo malo, por lo difícil, por todo lo que suceda. Acuérdense que yo les digo, este mundo, esta vida es una arepa y sabe a lo que uno le unte. Untenle por siempre felicidad, amor y dulzura.
0: A nuestros queridos televidentes y radioescuchas. Los invitamos a que todos los lunes nos acompañen aquí en diferida de los jueves en estas nuestras entrevistas. Pensando, decido. Pensando, decide. Un programa de entrevistas donde podrás inspirarte con historias de vida.